0: Vamos conceder mente essa gira, abrimos mesmo as nossas portas, as nossas estradas, como nós abrimos as nossas correntes de navegar, para que a gente mente nesse momento, seja resistente a nossa corrente riar e o ponto e a guia do Caboclo Saravá, com o nome de Deus.
1: Olá, crianças do abismo! Estamos aqui com mais um Umbanda cast. Baixamos aqui no Foco de Pestilência e eu conto com dois convidados muito especiais. Flávio Watson. Eu. E o nosso amigo Peu Lamarão.
0: Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. E, e fazer, fazer, fazer.
2: Para who
3: discuss the content of this book.
4: do abismo. Estamos aqui com mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou aqui com meu Lamarão, o mago é implacável, <risos> e acompanhado de mais três convidados especiais. O senhor Wilson,
5: leia o livro o Universo em Desenvolvimento.
4: O retorno mais que aguardado e solicitado por nossa audiência... Frau Showtag.
1: Quem não acredita na Umbanda, neste momento faça acreditar. E temos aqui o convidado também, doutor Hightower.
3: Meu filho, nunca agradeça. Simplesmente, faça por onde é que eu já estou muito feliz. <risos>
4: Foco de pestilência é uma realização do Calem, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Então, estamos aqui no programa desta semana para fazer uma abordagem que foi pedida por algumas pessoas. Mas antes dela ser pedida, nos nossos comentários, e inbox e tal, é, já era um projeto nosso de fazer essa abordagem, que é falar, falar sobre a Umbanda. É, e antes que alguém aí pense assim, mas oh, esse é um podcast de magia, por que vocês vão falar de uma religião? É, a Umbanda, é, independente de ser religião ou não, ela pode ser vista, dentro do nosso, da nossa perspectiva, como, como pessoas que estão preocupadas com a comodidade mágica e tal, como um sistema mágico, sim. E como um sistema mágico mais do que isso, do que ser um sistema mágico, como um sistema mágico nacional. Então, merece, sim, um programa próprio e merece, sim, ser trazida para dentro do nosso futuro Mundo de debates, até porque é, é, nós temos visto na comunidade mágica nacional muitas pessoas se voltando para a Umbanda para trabalhar a Umbanda dentro do, do sistema mágico, sendo praticantes ou não da religião. E nós vamos trabalhar sobre isso hoje. E para isso, nós temos aqui as participações dos nossos convidados que estão aí, direta ou indiretamente ligados
2: a esse trabalho. Thou art exhaust and the The than Death, Rapid a of on
4: Então, para
2: começar a falar
4: sobre esse nosso tópico de hoje, vou primeiro chamar cada um aqui para se apresentar rapidamente, falar um pouquinho sobre si, e depois vamos começar com os nossos, nossos trabalhos do dia.
3: Sem trocadilhos. É, com, ou com trocadilhos. Com trocadilhos.
4: Então, primeiro fala aí, doutor Raitauer. Quem é você e. Bom. Por que, que você tá aqui?
3: Nossa, tô aqui porque fui convidado, né? Com muito, <risos> muito apreço por um grande amigo e tal. É, bom, eu já tô aí na, na caminhada aí da Seara da Umbanda já aos 18, 19 anos, já, praticamente. Já, como muitos médios, né? Que já estão há bastante tempo. É, já percorri vários centros, né? Já bati de frente com algumas situações. E graças a Deus, chega uma hora que o corpo cansa e a gente pede né, o perdão, uma lei, como a gente chama em Urubá. E onde um a gente encontra a nossa casa que nos abraça e nos é, começa a nos dar um, um rumo, né? E hoje, graças a Deus, eu estou numa casa hoje que tem um, toda uma estrutura, né? E foi aquele momento que eu tive, assim, que decidi, assim, cara, é, a Umbanda é muito maior do que aquilo que a gente aprende. E chega uma hora que a gente tem que fazer uma grande decisão de ou você se debruça de, cada, de vez ou você fica só na superfície. Eu decidi fazer essa escolha, né? De debruçar de vez. E hoje aí já tô... É, como diz meu pai de santo, já tenho um peso na, na... Um peso de... Um cargo de peso né, na Umbanda, né? Você já,
4: você já é pai de santo?
3: Pai de santo, coroado, feito já... Com feitura já de três anos, já.
1: Frau Scholtag. Olá a todos. É, bom, eu tô... Eu não sou bandista, né, para deixar claro. Eu... Se eu tiver que pegar alguma definição, eu me defino como uma praticante de magia. E na Umbanda, eu obtive o espaço para essa prática de uma forma mais sistemática e rotineira. É, como eu não sou uma pessoa muito disciplinada, eu gosto também da troca né, do grupo, de ter um horário, de ter essa prática e também de ter o retorno das pessoas. Então, como tem um método muito hermético de prática, tem sido um, um espaço muito bom. A vivência da, das experiências extrasensoriais, elas são muito foram né, muito nítidas para mim assim, a diferença. Eu acho que... O importante da vivência mágica foi para isso. Eu pude me orientar e pude usar o que vem do, do, do campo do hermetismo, mais da experimentação, mais nisso. Assim. Então, isso aqui que eu estou fazendo está dando certo e eu tenho esses resultados mais visíveis. Bacana. Senhor Wilson?
5: Bom, é, eu já estou na Umbanda há praticamente uns 15 a 16 anos. É, eu me envolvi, na verdade, com o hermetismo assim, através de leitura um pouco antes e acabei me aproximando da Umbanda... Pela praticidade de você ter essa prática mágica, assim por dizer, direta E foi o que acabou me seduzindo, me envolvendo E tô aí nesse tempo todo Também como meu amigo procurando casa, como o Dr. Hall Tower Também procurei casa durante o um tempo, ainda estou procurando Bom, hoje sou aluno do Kalen E agora estou aqui fazendo esse paralelo entre a Umbanda e a Magia
4: Bacana, legal
2: Thou art exhaust And the voluptuous fullness of the expiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a carrusel of horses on warm. Bom, então para começar, <coughs> o papo aqui precisa a gente precisa
4: contextualizar a Umbanda para quem não conhece ou até para quem já ouviu falar e só sabe muito por um, um, passar assim. Então vou pedir aqui pro pro Dr. Heitauer dar uma orientada a trazer aqui um pouquinho da história, a origem e a situação hoje, como é que tá? E claro, os convidados podem, por favor, aí se, se enrosquem aí no assunto. Ignorem a minha presença, tô bebendo.
3: é beleza. Bom, é, inicialmente, mais uma vez, boa noite. É, bom dia, boa tarde, não sei quando vocês vão ver esse podcast. É, a Umbanda, na verdade, ela foi apenas divulgada ou foi apenas assim contextualizada, né, em 1908, né, por um médium é, em Niterói, que é o Zélio, esqueci o nome dele. Zélio Fernandino de Moraes. É, eu sempre esqueço o nome dele, desculpa. E é, foi num centro cardecista, né? A história que conta-se sobre ele, que ele tinha uma doença, uma paralisia, e milagrosamente ele ficou curado e foi convidado para ir num centro cardecista na época. E dali, é, depois que já tinha a vida a cura, né, a recuperação completa dos seus movimentos, e lá ele recebeu um caboclo, né, caboclo das sete encruzilhadas, e que se autodenominou como um caboclo, né? Que estaria trazendo um, um ensinamento que era a Umbanda. E dali ele estaria fundando mais outros sete centros, né? Que seriam os sete centros filhos, né? Filhas, não sei agora como pode dizer isso. E dali ele foi criando, né? Ou melhor, não criando não, né? Foi, na verdade foi divulgando né? a doutrina daquela nova religião. Mas para quem ainda pode assim achar que a umbanda começou ali a umbanda na verdade é um aglomerado de, de diversas práticas religiosas práticas é, mágicas né inclusive da própria pagelância brasileira né lembrando que o, o Brasil ele foi teoricamente né assim oficialmente descoberto em 1500 mas isso aconteceu em 1908 então assim nesses é, nesses tantos séculos que ocorreram até a chegada desse, desse caboclo, é, vários conhecimentos né, dos próprios indígenas brasileiros, né, os próprios conhecimentos que os escravos trouxeram durante o, o tempo da escravidão, né, e outros mais... Né, os próprios é, caboclos do sertão, que são os boiadeiros, também tinham, né? As rezadeiras, né? Até o próprio catolicismo que foi é, se desenvolvendo de uma forma muito peculiar no interior do, do Brasil, principalmente no Nordeste, Centro-Oeste, né? Então, todas essas práticas elas foram se aglomerando em muitas coisas. E a gente começa a ver também que o Brasil ele é, ele é tão, tão fantástico, né? E tão rico é, culturalmente que ele mistura tantas coisas, tantas culturas, tantas etnias, né? e a gente vê, por exemplo, é, os novos cristãos, né? todas essas pessoas que têm nomes de, de planta como Oliveira, Parreira Olive, é, e por aí vai, né? são os novos cristãos convertidos, né? são os mouros, são os islâmicos, são os judeus que foram convertidos no catolicismo e vieram para o Brasil e trouxeram também as suas práticas religiosas e acabaram se fundindo com o catolicismo no Brasil, né? E claro, né? As práticas religiosas dos, dos negros, né? Assim, a, a sua cultura, né? O seu, a sua, a sua prática religiosa que nem 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 me arrisco a dizer que era provavelmente o candomblé, né? Mas eram as práticas mesmo, né? Que era o Ifá, né? Que era o Queto, que era a Angola, que era o Molocô, que foi tudo se misturando aqui. E aí um belo dia né, um médium, um centro carecista recebendo um caboclo, disse que estava fundando a Umbanda. Na verdade, ela só estava só oficializando que já existia. Você acha que é razoável que a gente diga que aconteceu ali uma revelação? Uma revelação? Hum, eu acho que ele só formalizou que já existia. entendeu Assim, no meu ver. Né? Claro, é uma, uma das coisas mais fantásticas que eu ouvi né, sobre a Umbanda. Assim, a Umbanda ela é fantástico, mas ela tem um problema. Ela é uma religião falada. Então, muita coisa, nesse meio tempo, se perdeu, foi criada em cima e não tem como comprovar nada, porque não tem nada escrito. Né? Não tem uma Bíblia, não tem um Torá, não tem um Alcorão para dizer assim, não, pô, realmente isso aconteceu, tal coisa,
5: tal fulano falou isso. Então, assim, a partir desse momento que o Zélio estabelece esse corpo de prática do que seria a Umbanda, a partir daí, você tem no Rio de Janeiro a capital do Brasil na época, você tem uma dispersão através de Niterói vindo para cá, então assim... Literalmente, virou o ponto focal dessas práticas congregadas e ali depois dispersas para o resto do Brasil e sendo praticadas até hoje. Frau?
1: É, só, só voltando, na verdade, para o início do, do raciocínio do Dr. Hightower, só houve essa formalização de uma prática, na verdade, muito plural, dada todas essas influências, dada toda essa variância das influências... Né? A gente tem os resquícios da colonização também e daí as práticas de resistência. Né? Eu acho isso muito importante também falar da Umbanda, ela tem essa história muito bonita porque é o não dos escravos sobre a, é, a colonização e uma resistência em relação à cultura católica. Né? Ela absorve, claro, com o um perdão um trocadilho ela incorpora, mas ela também acrescenta, ela faz esse amálgama e o que o Zélio fez ele formaliza isso mas também formaliza de uma forma muito bonita porque normalmente quando a gente está é, engatinhando numa definição é mais fácil dizer o que não é aquilo e dificilmente existe uma definição positiva daquilo o bom do trabalho do Zélio é que ele diz o que é positivamente o que é umbanda né e ele não pega e elenca práticas do tipo isso aqui não é aceito isso aqui não é umbanda isso aqui não pode e isso infelizmente é uma coisa que a gente vê ao revés acontecendo na prática cotidiana né? centros que mutuamente se desmerecem, sem que isso faça sentido e repetem essa cultura de negação, falando, não, a minha prática é umbanda, na verdade a sua não é ou o que você está fazendo é uma corruptela sendo que, na verdade, corruptela por corruptela, todos esses conhecimentos são, foram plastificados né? foram, foram é, pulverizados né? e, e repassados e tem isso da dinâmica oral mesmo que se perde, se misture, quem conta um conto aumenta um ponto, vai mesmo e é muito familiar também, né? é importante falar isso. A congregação é diferente, a gente tem a experiência católica que é uma célula local que vai congregar pessoas semelhantes ali, mas aquela estrutura é prévia às famílias. As famílias vão se encontrar lá e aí aquilo ali vai ser comum às famílias. É diferente de uma religião de tradição oral que ela começa no centro familiar e ela vai se dispersando, ela vai reverberando e aí ela vai pegando influências de quem não é irmão de sangue, e aí se torna o irmão da religião. Né? Então, ela tem um, um andamento muito sui generis por causa disso.
3: É engraçado que, foi falando sobre essa questão de, de resistência, né, de resistência do, do, do negro, né, contra a dominação branca, né, portuguesa, católica. E a gente, na Umbanda, tem um, na Umbanda, na verdade, de todas as religiões afro-brasileiras, né, a prática de bater a cabeça, né que é bater a cabeça na toalha de cabeça, né? Quando o médium vai começar os trabalhos, né? O médium vai, ele leva a sua toalha, coloca diante do gongá, né? Onde estão todos os os, os santos, né? Representados ali. E ele se deita e bate a sua cabeça como um sinal de referência e respeito, né? Demo é, coloca a sua coroa, né? A sua religiosidade ali, sobre aquela ali. E, e recentemente eu fiquei sabendo da onde começou essa prática, né? Tudo começou quando... Antigamente, ainda quando era ainda nas senzalas, né? Os, é, os escravos tentando ainda dizer para os seus senhores de engenho que eles eram católicos, colocavam as imagens né, dos, dos santos assim num, num pedestalzinho e um pano. E embaixo desse pano, embaixo desse banquinho, colocavam todos os, os orixás, né? Então, colocava ele Xangô, ia, ia e tal. Então, na verdade, quando ele baixava a cabeça, ele, ele batia a cabeça no chão, ele estava realmente abaixando olhando para o santo dele e dizendo, ó, oh, eu estou aqui, ao invés de estar tá realmente referenciando o santo católico. Então, essas jogadinhas, cara, da, da, da Umbanda, assim, dessas regiões brasileiras, cara, de resistência, cara, foram fantásticas, cara. e tem várias historinhas assim.
4: Essa história é sensacional porque, assim, a, a gente tem uma leitura muito passiva, a narrativa que, que, que a gente recebe na escola, né, e na, na, na tradição que a gente recebe de educação, é uma leitura muito passiva, né? O que é, o que é tristemente natural, naturalizado, né? De que ah, então os negros trouxeram suas culturas e foram cristianizados e aí no seu ato de resistência incorporaram os seus os santos e tal para fazer, Olha, né? E, e é muito legal você essa, essa história, daí né? quer dizer assim, a, a gente bota o santo ali em cima para aparecer, mas o que a gente está reverenciando de fato é o que está ali debaixo do pano, né? Exatamente. Entendi. Isso é sensacional, sensacional, maravilhoso, muitas historinha,
2: mas aí conto mais para frente, <risos> é legal, legal. death, rapid and than a of Bom, então vamos, vamos, ok,
4: beleza. Temos um um pano histórico aqui colocado de forma mais aqui assim rapidinha, vamos tentar dar uma entrada na prática, né, o que o que, que é Umbanda hoje, vamos, vamos tentar caracterizar então o que que é Umbanda hoje como prática religiosa ou mágica, mística como que
3: você caracterizaria a prática da Umbanda doutor Raitaba? Nossa, é bom, vou tentar ser o mais sucinto possível a Umbanda prática de Umbanda pra mim, tá, vamos deixar bem assim pra mim, pode ser diferente pra cada um, né ela realmente ela traz né, para o seio religioso né, as vozes de todos os, os espíritos que aqui se criaram e padeceram em função do seu sofrimento e, ao mesmo tempo, voltaram com a sua missão de ajudar o próximo. Né? Eu acho que essa é a premissa básica da Umbanda, que é a caridade ao próximo. E, ao mesmo tempo, com os arquétipos né, de cada orixá, de cada, de cada entidade. Né? E aí tem a diferença do que, que é orixá, do que, que é entidade, né? e aí a gente vê aí começa né a diferenciação do que que é um bando que é o candomblé é, a umbanda ela na verdade ela cultua né vamos dizer assim pessoas mortas né como diz o, os candombléstas né os candombléstas consideram que nós estamos cultuando eguns né eguns são pessoas desencarnadas só que a diferença básica é a seguinte, no Candomblé você tem os orixás, então você tem Xangô, tem Manjá, tem Oxóssi, tem, enfim, tem todos o panteão, o panteão é, africano nesse, nesse, na, no Candomblé. E os únicos, os únicos é, entidades que venham a conversar com esses orixás são as crianças e são os Exus. Essas são as únicas é, entidades que se comunicam, porque o próprio orixá mesmo não fala o português, ele só fala em urubá. Na Umbanda você tem os orixás sim, né? mas eles não falam, mas você tem outros, outras entidades. Aí você tem as, as linhas, aí você tem a Ibejada, que são as crianças, você tem os caboclos, que são representados pelas matas, tem os pretos velhos, que vieram das senzalas. Lembrando que, em, em um detalhezinho aqui, nem Toto preto velho foi um preto velho é, na senzala. É, e da criança foi uma criança que padeceu como criança... E nem o caboclo foi um caboclo quando eu também. Então tem essa, essas coisas assim. É, e ao mesmo tempo tem o Exu, né? E aí o Exu é um, é um, é um quadro à parte, né? Porque é o, é o grande guardião, é o grande detentor das chaves do, entre os mundos da espiritualidade e o mundo da, da realidade, da nossa do material. Então, para mim, a Umbanda, na verdade, só resumindo toda essa loucura que eu falei aqui, é só simplesmente tá trazendo a voz daqueles espíritos que se colocam à disposição de ajudar quem precisa, né, e aí sim o médium que tem a abertura que tem facilidade de ser o canal, essa porta-voz para esse espírito, né de acordo com os arquétipos que aquele espírito vai assumir, seja preto velho e de criança, ou caboclo, ou eixo, atua, né, já no candomblé é um pouquinho diferente
4: Eu espero que a gente tenha futuramente em breve um programa sobre candomblé a gente tem tem, 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 tem temos essa temos essa, essa missão aqui a gente vai vamos, vamos cruzar esses essas espiritualidades aqui a gente vai chegar lá no candomblé mas vamos concentrar aqui hoje na umbanda senhor Wilson você queria falar alguma coisa
5: não assim eu, eu vi que o Dr. Hightower, ele estabeleceu assim um contexto assim ontológico da umbanda dizendo assim o que ela realmente é e tal assim eu acho que é interessante notar que hoje na contemporaneidade né a gente tem assim a Umbanda, como ela sempre foi um sincretismo, ela continua sendo um sincretismo. Então, assim, a gente já tem correntes de Umbanda que incorporam práticas que advêm do Oriente, de uma outra forma, e incorporam elementos culturais da nossa época. Então, assim, é uma coisa viva. Ela existe como doutrina mágica e fora do tempo, mas ela existe na cultura e na sociedade. Então, assim, é importante você ver que a gente vai ter a Umbanda sagrada, a Umbanda esotérica, a Umbanda branca, a Umbanda isso, manda Umbanda aquilo. E é porque ela está sendo influenciada e mutada diariamente, né?
0: É, eu estava ouvindo as explicações aqui do Dr. Hightower e do Sr. Wilson e eu queria fazer uma pergunta que não ficou claro para mim e talvez é, seja legal tá, é, caminhar um pouco por aí, né? É, pelo, pelo meu contato com a cultura oriental, eu vim a descobrir mais ou menos de perto o que, que significa um culto de ancestrais, né? Para eles, né? O que, que é um culto de ancestrais oriental, né? A Umbanda, ela é um tipo de culto ancestral? Uh... Sim. Então eu disse culto ancestral, né? eu não culto ancestral,
3: culto ao ancestral. É o que eu quis dizer? Sim, sim, se me permite responder. Sim, até porque é, é uma coisa que a gente fala assim, por exemplo, é, eu tenho meu pai de santo, mas ele, 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 ele se refere à mãe de santo dele, que é a minha avó de santo, que é a minha bisavó de santo, então todo esse conhecimento vai sendo passado, né? Então assim. Desculpe, os mais velhos né, que estão no centro, geralmente são pessoas que já têm todo aquele conhecimento das práticas, do, dos preceitos, né, de todas as coisas serem feitas, e aí vai passando realmente. Aliás, até por dessa forma que vai se passando né, o conhecimento, assim como se fazia, né? E se faz ainda nas rodas né, de, de índios, né? Dos, das rodas mais ancestrais, que é passar oralmente, né? Aquele negócio que a gente já falou no início.
1: É, eu, eu discordo, assim, parcialmente, é porque eu. <risos> Estão são muito palhaços.
3: Quando a gente fala que discorda, a gente vibra. Porque esse
1: programa é feito de, de Aí é, ué, é. É. <risos> Porra, finalmente. Eu não
0: posso discordar. Não. Perdão, doutor
1: Raital. Eu, eu, eu não posso discordar. Porque
4: somos apenas... Como, como aprendi com o Andrei do Mundo Freak, somos apenas orelhas. Não sabemos nada do assunto. Estamos aqui apenas assim... Né? cutucando vocês.
1: Não, vejo bem, vejo bem. Eu, eu, eu vim até suavemente, eu discordo parcialmente. <risos> Já su, tem toda sua, essa veemência.
3: A sua sorte, quando eu sou uma pessoa rancorosa, eu não vou querer discordar só por... <risos> <eu> ficar
1: <risos> mas, aí, mas aí eu vou perceber. <risos> é, eu discordo parcialmente, é, claro, eu... É, englobo essa definição do Dr. Hightower, eu acho que, assim, em certa medida, é um culto ancestral, sim. E principalmente porque tem essa verve familiar, né? então você tem esse laço que pode não necessariamente ser sanguíneo, mas você tem essa ligação seu irmão de fé, e aí você tem essa passagem do conhecimento, é... existe essa relação né, de discípulo e mentor, não tão declarada, mas assim, existe uma pessoa que te prepara ali pessoalmente, é uma relação personalíssima aquilo ali, né? é... a pessoa te pega para criar, não é à toa que tem pai de santo, filho de santo, isso é realmente um resquício familiar. Mas não tem essa pessoalidade quando a gente vai fazer o trabalho mágico, é, e justamente por causa dessas roupagens que o Dr. Haithauer citou. Né? Uma criança, uma ibejada, quando se apresenta, ela não necessariamente foi uma criança, padeceu como uma criança. Então a Umbanda também tem esse cuidado, que também o cardecismo tem, de tirar essa pessoalidade. Você quando está preparado, né, você tem um contato com seus guias, seus guias não serão seus familiares, seus guias não serão relações kármicas suas necessariamente, né, até porque você tem contato com um guia, por exemplo, que é um guia do oriente e ele pode, com uma falange de uma vibração mais sutil, ele também pode se apresentar como um preto velho, pode ser o mesmo, ou pode ser um cigano de direita, né? É, já tá num refinamento tamanho que aquela mesma entidade, ela troca a roupagem, se apresenta lá para você se apresenta naquele trabalho mas é, eu só quis fazer essa diferenciação por causa disso, né aquele cigano ali aquela criança, ela não é necessariamente uma coisa sua, principalmente porque são a gente trabalha muito com arquétipos com roupas, é, para só designar o trabalho, né? como a gente tem os sete raios, são emanações na verdade, isso era um ponto também que eu queria fazer, é, Muita gente acha que a Umbanda é politeísta, ela não é. Né? A gente trabalha com os orixás como emanações do divino. E a gente não. Os orixás não são deuses. Né? As pessoas acham que é isso. A gente tem esse culto, trabalha com as entidades e são tipos de trabalho. Não, claro, né? Tem um lado. Agora vai discordar. Doutor Haitado. Ele é... Tava o, outro, eu, o doutor vai, vai discordar, mas
4: primeiramente... Não, eu não tô é, discordando, só não, tô so, acrescentando. So, sobre, o cab... sobre o caboclo de direita, eu tenho a dizer Fora Temer. É...
1: Era, né? era cigano de direita, mas cigano, ele é aceita. Assim, cigano de ele direita, ele aceita. É dire... Mas, é... é... Cara, nossa. Deu uma saquinha. Coitado ah, tá dos ciganos. Coitado
3: dos ciganos. Mas diz aí, doutor Retal. Não, não, eu só não tô discordando, Eu só tô acrescentando aqui. Existe uma linha, né, que... Porque assim, quando ela falou de emanações e tal, existe a linha de que você tem, o, o, tem um deus maior, né? Que é o Olurum. E, é o Olurum? O Ol, Ol, Ol do Maré é o Olurum, né? Olurum. E ele emana né, a, 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 os, as entidades, as, a, os arquétipos que são os orixás, mas tem também aquela vertente que diz que Olurum ele na verdade ele deu deu a vida né deu criou né os orixás então tem essas duas tô discordando não tá Só não imagina
1: é a gente faz até um paralelo com isso por exemplo com a cabala né tem uma vibração primordial e aí como aquela analogia acho que foi até o, o Flávio que falou isso dando o curso do Kalen que era aquela analogia de uma vela que acende as outras porque a gente pensa muito em dispersão de energia hum. e não é, é uma é uma emanação que vai se propagando sem se perder ela sofre alterações, ela tem uma, vamos dizer assim, identidade, sem uma noção de ego, né? Mas assim, uma característica, vamos dizer assim. E ela vibra daquela forma e aquilo ali se espalha, né? Como as sefiras. É, eu... quando, quando vocês falaram de emanações da,
4: da, de uma entidade primordial naturalmente me veio imediatamente a imagem da cabala, né, não, não tem como que é, que é o meu, é a minha forma de pensar o assunto, né, é, desculpa aí qualquer coisa, mas é, é eu, eu vejo aí as emanações, né? porque é a palavra que a gente utiliza, é emanação, né e aí me ocorreu, essa semana um colega nosso, que já foi já participou aqui do podcast, o, o Vitor, ele postou no, no nosso grupo uma imagem do livro do, do Kenneth Grant quero fonte. Fontes <risos> Uma imagem, do não, não, não lembro agora qual foi o livro do Grant que ele publicou e que ele colocou uma árvore da vida com, com os orixás. Se eu não me engano é o
5: Cult of the Shadow.
4: Cult of the, com certeza, foi foi Cult of the Shadow. Foi, não vou dar certeza porque memória é uma merda, mas muito provavelmente foi o Cult of the Shadow. E aí já, imag, já começou uma discussão enorme porque o, o Grant colocou Ifá... Em Netsack, e aí, não, IFA não é Netsack, mas enfim, a gente conversa aí depois porque o assunto hoje não é cabala. O assunto. O assunto...
5: <risos> Tenho que discordar. <risos> Eu acho que todos temos.
3: <risos> <risos>
1: mas, é, mas aí não é, tem é, graça. IFA
4: e, <risos> e, e
3: fez. Assim. pra mim que sou leigo no Ossovaris, isso não e faz o menor sentido. É porque na verdade, cara, se você para e começa a estudar assim a, a parte matemática, né, da, da umbanda, porque tem uma matemática ali envolvida, você vê que tem uns elementos de cabala assim, aqueles pontos riscados, assim, cara, da onde vem esse negócio? Cara, <risos> né, a numerologia que pega o nome, pega o nome, pega a data de nascimento, aí faz, aí você descobre ali qual, através do IFA, qual é o Idu, o du, né, que vai definir qual é o pai e mãe de cabeça. Cara, você tem muita coisa de IFA. E eu definindo ali quais são os polos positivos e negativos da cabeça do médium, sabe? Mas isso é assunto mais pra frente.
4: Sinceramente, eu acho que IFA merece um programa próprio. Eu quero muito... Você conhece alguém de IFA? Doutor Raita,
3: Conheço. Talvez. Pode ser. Quero me gabar não. Amigo né? meu, amigo
1: meu.
5: É o, o Sr. Mais... Torre Alta.
3: O mais engraçado... <risos> o senhor O mais engraçado é que hoje, na, na pausa do meu trabalho, eu tava lá, assim, pô, eu vou tomar, um, tomar uma água. Aí depois, assim, pô, deixa eu ligar pro meu pai de santo pra dizer, assim, que eu fui convidado pra fazer parte de um podcast, né, sobre isso. Aí eu falei assim, pô, meu pai, tô participando de um podcast, um amigo meu chamou. Pode o quê? <risos> que negócio é isso? Não, é um amigo meu que tá me chamando para falar sobre um bando. Que amigo é esse, Rafael? É, olha lá, Rafael, é o que você vai falar? Não vai explicar um monte de coisa, não. Vai colocar um monte de coisa... cara na cabeça dos outros, o pessoal vai ficar fazendo coisas aí que você não deve. E aí, realmente, né? Quando a gente dá muita coisa, assim, né? É, vai não, se passando. Não, 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 faço, não faço isso sem a
4: supervisão de um adulto. Não. <risos> Exatamente. A gente não vai, não vai dar instrução aqui. Ninguém vai aprender a... É, não faça isso em casa. <risos> ninguém vai aprender a descer de espaço hoje, não. É... Eu, 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 vamos falar sobre isso mais tarde no programa, sobre despacho, Eu, eu quero, quero chegar lá em algum momento. Mas ainda não, mas ainda não, ainda tá
2: cedo, ainda tá cedo. Art and the
4: eu vou só recuperar um pouquinho da pergunta do, do Peu sobre ancestral. Porque eu acho que tem vocês falaram sobre, sobre ancestralidade no sentido de tradição oral. Né? Quer dizer, do, do, do pai de santo, da avó de santo e da, da, dessa transmissão é, histórica. Eu ouvi recentemente, não, já tem algum tempo, é sobre uma tradição que eu não sei onde ela se encaixa, exatamente aqui no, no, nas afro-brasilidades, nas religiões afro, mas que é o rito de Egungun, e que aqui no... No Rio de Janeiro tem um centro afastado, não sei, não lembro exatamente aonde, em que ele escultou uma árvore, em que teoricamente esta árvore ela foi plantada sobre o cadáver de um ancestral, tá? De uma pessoa antiga que teria vindo da África, inclusive, né? Esse, essa pessoa teria vindo da África, eu não sei se o corpo ou a própria pessoa teria vindo, seria um escravo é, é, que teria vindo. E ele ao morrer, teria sido enterrado, plantado, então eles cultuam uma árvore como forma de culto a esse ancestral, né? A esta figura que, que viveu, morreu, e aí ela é cultuada como um, um, um fundador daquela linhagem ou algo assim. Como é, que, como é que isso é visto dentro da humana? Como é que isso é trabalhado dentro da humana?
1: Bom, eu não posso falar especificamente é, eu desse pro, culto,
4: só, né? Só, só, só tem esse caso como... como... A anedótico, né? Como uma narrativa de um exemplo, mas pode ser
1: qualquer exemplo. A gente tem é, e aí vai depender como todo mundo aqui já já entrou em consenso para o desgosto de vocês, é, que a umbanda ela é muito plástica, né? E vai ter gente que reconhece, vai ter gente que não reconhece, vai ter gente que entende que uma emanação é orixá e vai ter gente que entende que a emanação não é orixá. Isso realmente é super problemático. Eu também não vou dizer assim, ah, é um orixá, não é um orixá, porque a gente vai estar tá comprando a briga com absolutamente todo mundo. Apesar de seu foco de pestilência, eu não tô afim. Foco de pestilência. <risos> ninguém aqui tá para concordar com ninguém. A gente tá aqui só para discordar e é isso aí. Mas o é, que que acontece? Existe uma das emanações que é o ou o tempo, né? e ela é responsável por essa reverberação, vamos dizer assim, dessa energia relativa à ancestralidade. Eu não posso é, opinar, eu não posso dissertar longamente falando ah é sobre esse culto a ela, é formado dessa forma mas. A simbologia dela, né, o ponto de poder é uma árvore. Então, existe essa dedicação, a representação dessa vibração né, é uma árvore mesmo, enfim, é, é o, o domínio é a ancestralidade, né? Porque a gente tem o balu aí com as chagas, com as pestes, a gente tem, enfim, esses caracteres atribuídos a essas personas que a gente. Antropo, antroporfomiza, né, pra compreender melhor, não, não são pessoas, mas enfim, é, e Hiroko foi que se manteve mais natural, assim, né, sem o trocadilho com a árvore, mas que se manteve mais pura, né, com essa ideal de, é uma árvore, e as raízes dela estão ligadas ao solo, tem a ver com enterrar os antepassados, e aí sim, você reverencia aquela árvore, porque ela é Inclusive a representação de a resistência ao tempo, a passagem do tempo, né, tem um vínculo com o Capricórnio também grande, assim, o controle, mas também com isso de o vencer a morte, que também é bastante capricorniano essa luta, né, de, de vida e morte, essa separação, porque daquelas, cin daquelas cinzas ou daquele, é, daquele corpo, né, em, em decomposição, aquilo ali serve de combustível e para gerar uma nova vida. Mas, enfim, esse especificamente eu não, não tenho informação para te uhum. falar. Eu acho que o senhor Wilson pode falar um pouquinho melhor.
5: Nossa, assim, eu não, nem entrar nesse detalhe, na verdade, mas, assim, você pontuou, eu vou regeneralizar, assim. É, eu advendo uma religião, minha família de uma religião que é oriental e tem culto de antepassado, tem altar de antepassado. Então, assim, eu acho que a Umbanda ela passa por um caráter mais transpessoal. Ainda que a gente lide com energias de pessoas mortas, até... É, em terreiro, enfim, não existe diretamente, de uma forma bem geral, esse apreço direto ao ontem passado. Tipo, eu tenho que expiar pecados ou faltas do meu avô. Eu não. não pelo menos eu nunca observei isso de uma forma geral na banda.
0: Ah, quando, quando eu fiz uma pergunta de culto ancestral, eu não, não quis trazer esse tipo de carga, não, de, de expiação de qualquer coisa, né? O, que eu, da onde, o contato que eu tenho com. Com o que, que eu chamaria de culto ancestral, né? Que é o modo chinês, ele, ele, tem, uma, ele tem um caráter respeitoso, né? Eu não sei como é que funcionam as religiões que lidam com os mortos no Brasil. Na verdade, eu não tenho contato com isso. Mas quando eu falei culto ancestral, de culto em respeito, né? Mesmo no, mesmo no, meu, no meu local de prática de, de Kung Fu, que não é uma prática de religiosa, né? Existe uma mesa que, é, que ela representa os ancestrais. E é a prática comum que a gente vai lá baixar a cabeça na frente dessa mesa. É isso que eu quis dizer.
3: Tem uma questão assim... É na Umbanda, ela por ela como acumular, né, vários conhecimentos, né? Ela também acumulou um conhecimento também do kardecismo também. E aí, ou seja, a prática de cultuar um antepassado morto, ou seja, recente ou é, presente, segundo as crenças kardecistas, você está fazendo com que aquele espírito não não evolua, né? Não não siga o caminho dela. Então, toda vez que você chama, você reza por ela, você quer que ela esteja ali para te proteger, você meio que prende esse espírito a você e não deixa que esse espírito, né, continua na sua caminhada de evolutiva, né? então a umbanda também trabalha muito com isso. E ao mesmo tempo, né, tem aquela questão do, do, do Egun, né assim, o que é o egum? É aquela pessoa que morreu né, e ainda carrega ainda né, as necessidades carnais né, da, da Terra para se manter aqui, né? precisa dos seus hábitos, né? precisa dos, dos seus vícios, está né? próximo dos seus familiares. Então, não é muito, não vejo muito, muita prática em relação a isso não pelo contrário.
1: É, a grande diferença é a despersonalização. Né? Eu, eu acredito que exista um respeito, como uma religião de, de um foco familiar, existe um respeito ao ancestral, às suas origens, né? principalmente o, o remontar às suas origens. Mas eu acho que o problema é a pessoalidade, e isso é um banda luta. Né? Você não vai fazer um altar ou você não vai rezar para o seu avô. Isso é problemático. Você pode honrar o seu avô com atos vivos, né? você repete o conhecimento do seu avô, mas é muito diferente isso é visto realmente, como o Dr. Raitauer falou, é visto como nocivo você personalizar aquele espaço ali em favor daquela família, daquela linhagem, daquele sobrenome que seja isso realmente é, é desaconselhado
4: é uma coisa que, que vocês estão falando aí, me ocorreu agora vocês falaram no início do programa sobre é, as entidades em específico algum, se não me engano me corrijam Agora, né?
3: Com certeza. Mas
4: as, as entidades. Brinque, por favor. É, as entidades. determinadas entidades que seriam desencarnadas. Né? Mas que essas entidades não seriam os orixás em si. Os orixás, eles são as emanações do Uno e tal, etc. Como, como funciona essa, essa, esse relacionamento dessas entidades encarnadas? Eu, eu tava lembrando agora, tava, até cheguei a procurar aqui, mas fiz rapidamente, não, lembra, não lembrei. Um conto que eu li há um, um, um tempo atrás, muito bonito. Sobre uma pombagira, que era um conto específico, não era um conto exatamente, não era uma história longa, era um, uma história relativamente curta, que falava sobre uma prostituta que era assassinada nessa história com tantas facadas e que não, e ela depois da, da, renascia como pombagira, não, não renascida literalmente, mas assim, ela retornava como pomba pombagira é, das sete facas, sei lá, alguma coisa assim. E a história realmente era, era muito bonita. E, e eu fiquei isso, carregando essa história na cabeça muito tempo. E hoje vocês falando isso pra mim, assim, da presença da, dessas figuras desencarnadas, mas que não são necessariamente as figuras em si, quer dizer, a criança não é criança, o preto velho não é necessariamente criança. Como é que é vista essa relação da, dessas entidades desencarnadas, ou, ou seja, que teriam sido pessoas anteriormente encarnadas e que agora não são mais. Como é que
1: trabalha-se isso? fazer primeiro a, a diferenciação, que você vai falar assim, ah, a gente tem o orixá e a gente tem a entidade, né? O primeiro ponto é que um orixá nunca foi uma pessoa, uhum. tá? É, a entidade foi uma pessoa, né? É, e a gente vai trabalhar muito com essas roupagens, essas histórias são histórias de arquétipos. A gente tem, por exemplo, o arquétipo do malandro, José Pilintra. O José Pilintra foi uma pessoa que existiu. Só que aí, dado ao longo dos anos, né, em determinados terreiros, essa roupagem tinha espaço. Porque muitas vezes, em algum terreiro, ele só entra na roupagem de Exu. Ele não, não tem um espaço específico para se apresentar como José Pilintra. E essa roupagem, ela se ramifica. Você vai ter o José Pilintra das Almas, você tem o José Pilintra do Catimbó, você tem o José Pilintra, porque isso é Uma das interpretações, né? provavelmente o Dr. Raitauer vai falar uma coisa, o senhor Wilson vai falar outra. Essa interpretação a qual eu me encaixo atualmente, porque eu também estou aberta a jogar essa interpretação fora. Tá? <risos> <risos> é, mas a organização que eu optei colocar esses espíritos nas caixinhas e sob essas etiquetas, significa, uh, e, e daí a gente remonta ao princípio básico da Umbanda, que é a caridade. É, aquela pessoa desencarnou né, e ela tinha um karma a pagar. Ela recebe a chance de depurar este karma exercendo um cargo. Não através da reencarnação, através do serviço à espiritualidade. E aí prestando consulta, entrando em contato com o um médium né, e servindo, orientando, dando alento, dando conselhos, né, dando diretrizes. E isso é treino né, isso é uma visão é, como se existissem, assim, escolas no astral por uma falta de linguagem melhor né, e pra não querer entrar numa vibe muito Valdo Vieira, mas assim, <risos> é... <risos> realmente, né não grande vou, Valdo Vieira está Vira. entre nós de novo, eu trago eu, o Valdo Vieira me encosta <risos>
5: <risos>
3: Tanto é
1: que no programa que você participou, <risos> você
4: Tava aqui. trouxe a maravilhosa. Trouxe a suástica da suástica, cara. Ex -ex -a.
1: Uma das posições mais confortáveis é a Suástica, onde o corpo imita a cruz gamada ou quebrada. <risos>
5: Também é Escutem, escutem, Ex -ex -a. escutem a. <risos> o
1: programa de viagens astrais em que, em que
4: Frauschaltag invoca a Suástica logo na <risos> abertura do programa. <risos> Maravilhoso, citando o Valdo Vieira.
1: Maravilhoso. Mas enfim, desculpa. Não, mas... <risos> Valdo Vieira pode interromper qualquer coisa. <risos> Ele é a carta do super trufo. Chama o Valdo Vieira. Pá, acabou. Opa, super trufo?
0: Ah, ah, notícia.
1: Ah, mas enfim, é, sem apelar para esse esquema do meu querido encosto, é, mas por falta de uma linguagem melhor, como se existissem escolas no astral. Então, inclusive, esses nomes, eles vão ficando cada vez mais compostos porque significa que aquele espírito passou por aquela escola. Então, quando a gente tem uma Maria Padilha das sete navalhadas, ela é um Exu que tem cruza com a malandragem. Isso aparece nos pontos riscados, isso tem uma identidade. Você fala, você é um Exu, mas um Exu mais próximo dessa linguagem aqui, da linguagem da malandragem. Ou você é, por exemplo, é, mostra um Exu também, mas você vê vários elementos cristãos. Ele tem cruza com outra coisa, né? E outra coisa que cria muita confusão, é o seguinte, a gente tem lá as sete emanações principais, que são num número reduzido dos orixás. É, orixá, Orixá mesmo, que tentou se fazer um registro, tem quatrocentos. Quatro mil. Quatro mil, a gente não vai parar de falar isso. É tipo Veda, né? Tipo, tipo, tipo as é.
4: luz, assim, né?
3: incontáveis deuses, né? E, é e discussão. Você tem o Orixá, só interromper, né? Porque não, você tem Orixá e depois tem os subnomes, sabe? Sim, é, sim. Então você qualidades. O chum. Qualidade. aí tem o Xumaré, Oxum, Xangô, Chum, Yayô, Xum... Cara, é muito nome, entendeu? É porque são as são as qualidades, né, como a gente fala, isso. né? Mas também são as os arquétipos de cada um, entendeu? Por exemplo, Xangô é, vai ser um, é o Xangô menino, o Xangô mais velho, o Xangô da Pedreira, o Xangô, Xangô, de, do, Oriente. Xangô do Oriente. Então cada um tem um nome. Em urubá hum. já tem o nome certo, mas só que na tradução do português já tem já uma diferenciação, já tem um nome já mais Mas isso, isso, isso
4: é isso é bastante comum, né? Às vezes as pessoas escutam e falam ah, que troço esquisito, né? Mas a gente tem na Nossa Senhora, da, da, não sei da onde, do menino não sei do que lá. E, 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 ah, e quem rejeita, né? Ah, mas isso aí é coisa de Nossa Senhora, mas a gente aqui do, do, do rolê telêmico, né? Temos Eru no, no leste, temos Osiris temos do Oeste, do poente, temos Horus criança, Horus velho. Então todo mundo. Isso é uma coisa que se repete nas tradições religiosas, assim. Que, que na verdade eu, eu acredito, vou dar um chutômetro aqui, aquele velho palpite, que é a, as, as representações. É, religiosas elas vão variando no, no espaço do tempo e conforme vai variando no espaço do tempo o cara de edifica determinado aspecto daquela personalidade né e aí você vai criando essas variações do fulano no norte do fulano
3: no leste do fulano do, do, do crescente do nilo do fulano do, do não sei aonde é assim eu vou até um pouquinho mais além né porque assim é, no meu contexto assim religião na verdade é uma apenas é uma, uma linguagem que aquele grupo de pessoas ou sociedade né, criou de acordo com a sua capacidade de acordo com a sua linguagem de tentar se comunicar com o astral né? então cada sociedade vai ter a sua linguagem se né, você, você pegar, por exemplo, o panteão grego, né, era a forma que eles se comunicavam com a parte espiritual deles, né, a parte religiosa, assim como o católico também, assim como o judeu também, assim como o, o muçulmano. Então, assim, é a, é a linguagem daquele povo né, que acumula toda a, a sua parte cultural histórica né, e vai criando né, realmente essa explicação. Há um raio, poxa, um raio, cara, pô, um raio, pô, é, é Zeus. Aí o outro vai, não, não é Zeus, não, é Xangô. Aí você fica, pô, mas é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, é a linguagem de cada povo. Eu acho que, eu acho que eu, a partir do momento que a gente entende isso, se torna mais fácil respeitar a religião do próximo. Entendeu? Maravilha. Thou art
2: exhausted and the voluptuous fullness of the inspiration. The exploration is sweeter than death, more rapid and laughterful
5: than a caress of hell's on warm a gente vê que na Umbanda a gente trabalha muito com as entidades como mediadores e a gente até considera eles guias, chamamos eles de guias, né? Contudo, eu queria saber o seguinte, assim, de vocês, como a gente está transpassando esse papo mágico, como vocês entendem, assim, essa, eu não vou dizer dependência, mas essa presença forte do guia dentro da prática mágica de Umbanda, vocês consideram que isso aumenta a autonomia, você retira a autonomia, como é que isso funciona para vocês?
3: Eu... Eu? Nossa. Ele é assim, não vai. Não vai. vai se fode primeiro. É, bom, é, eu acho que tem muita questão assim, do tempo de prática do médium. Né? Eu conheço médiums que já tem 30, 40, 50 anos de prática de umbanda e praticamente se ele recebe uma entidade uma vez a cada ano é muito e, ao mesmo tempo, ele acaba sendo tão eficiente quanto tivesse incorporado com a entidade. Ele acaba se tornando tão... tão ele está tão em contato, né? tão, tão receptivo às orientações daquele orixá que está do lado do orixá, o guia, tá, por favor, do lado dele, que ele acaba sendo fazendo quase que intuitivamente ou até mesmo já desenvolve uma capacidade de ouvir é, nitidamente o que o orixá está dizendo, orixá ou entidade, tá o que ele deveria fazer. Agora tem uma questão também aí envolvida do que que é, é da, da necessidade do ser humano ter que ter coisas palpáveis né para poder se apoiar e também crer naquilo muitas vezes um, uma entidade chega fala né os seus nós nojgarremos da vida né com todos os seus três jeitos para também se fazer ó eu estou aqui sabe mas necessariamente não precisava disso às vezes o próprio médico podemos falando assim até mesmo vocês dois aqui que já praticaram já estão na prática de Umbanda, às vezes vocês falam até mesmo qualquer pessoa que não seja de Umbanda ou qualquer pessoa que faz uma prática religiosa fala alguma coisa assim, uma situação, fala falo assim, por que, que eu falei isso? Oh, caramba, não sei, sabe, então assim de repente não foi você realmente, foi alguém que estava do seu lado e falou, deu aquele start para você dar aquele, aquele recado que era necessário naquele momento então assim, eu acho que a necessidade do orixá, sim, às vezes é interessante até mesmo pelos, pelos preceitos até mesmo pelo, pelo trabalho que está sendo exercido realizado no centro na hora mas no meu contexto, assim, eu não vejo tão necessário assim, não. Frau tag.
1: É, a minha resposta, ela é bastante semelhante à do... A do senhor Raitauer, doutor Reitauer, perdão, hein? Doutor Reitauer pelo seguinte... É, é perdão, perdão. Respeite o lado. <risos> e eu acho que é uma questão mesmo de afinamento, né? É, eu acho que a, a grande dificuldade... Não é a, a, o, o guia existir ou não. Porque eu acho que poucas coisas, dadas justamente a, pl a pluralidade da Umbanda, poucas coisas serão vetadas. Né? E poucas práticas não poderão ser aplicadas. Né? Ah, isso é contrário à existência da Umbanda. Isso, é, isso vai esbarrar em algum dogma, por exemplo. Né? Eu acho que dificilmente isso aconteceria. Então eu acho que o problema não é a dependência. Eu acho que o problema, na verdade, é o afinamento para você saber o que, que é uma necessidade sua, como lá, como médium, como cavalo, e você entender que aquilo ali, na verdade, é uma mensagem da entidade. Porque né, todo mundo incorre nesse erro da vaidade, por exemplo, que a gente vai lá num terreiro e aí vê um cara com uma pomba gira que ele tem 550 apetrechos, assim, e ele tá de saia de colar e de tudo, por quê? Porque a Pomba a Gira mandou, entendeu? Porque ele tem que ter o kit completo porque se ele não tiver o kit completo, ele não tá conectado e você olha aquilo e fala ah, isso é caricato, né? Isso é fácil você olha e fala, Pomba, óbvio que não foi a tua entidade que pediu que tu varresse o Saara inteiro né? Mas. Não foi a entidade. A, é, a, é, tua, a tua missão é atravessar o Saara. Exatamente, né? Pô, é isso é. o é, Sahara, ah, é verdade, o ah, Saara é o mercado popular no Rio de Janeiro, tá, gente? Não é o deserto, não. É, é. O Saara sociedade de amigos e adjacências da Rua da Alfândega. Fundado em 1962, a Saara congrega hoje 1.200 comerciantes espalhados por 11 ruas. Mercado é, é, secreto dos instantes, é então, Saara, Saara
3: no Rio de Janeiro, 25 na. na
1: exatamente, exatamente. Seria, seria uma tem coisa tem análoga, de né? De que o Saara tem, mas é, é, mas é uma é, coisa. É por aí. É, é, por o aí, mercadão aí. de madureira também muito popular para esse trabalho. Nosso mercadão de madureira. Mercadão, só. exatamente. Isso é, isso é chamado de
3: Bontado no Santo
1: isso, exatamente, é, tem isso tá. né? mas às vezes, por exemplo uma decisão muito mais cotidiana vou me dar bem nesse emprego não dá bem do tipo, vou ter vantagem, mas assim posso trocar de emprego, serei feliz aqui, isso é muito sutil e isso é do afinamento, e isso é que é difícil né? isso é que é o tempo, é a prática a escuta né? e, e a receptividade também porque e é isso que também leva à vaidade, porque todo mundo quer ser próximo aos seus guias Todo mundo quer ser um bom médium, né? Porque todo mundo quer fazer, por mais contraditório que pareça, todo mundo quer ser bom no caminho da caridade. Ainda que isso não faça o menor sentido. Mas as pessoas querem ser proficientes na caridade. Então, se é pra ser proficiente na caridade, eu tenho que ser muito próximo dos meus guias e, ó, meus guias e eu, BFF. E não é isso que acontece. Estou
5: completamente contemplado pelas perguntas, meus amigos. Assim, <risos> Voto com das o relator. É. Voto com o relator. Depois relatora, de primeira com o relator. É, pra... Sujeito chama a, a treta
0: e manda essa logo depois. Peida fino. Né? <risos> <interessante>. <risos> não na hora. Esse, esse peido tem uma característica meio malandra, né? Vai, é. Eu tô entendendo, tô aprendendo. Eu, eu curto aqui. a malandragem. Tô aprendendo
3: aqui. Tô sentindo aquela entende dos Paraná. É. É. Eu,
1: eu, eu preciso falar, eu, eu falo, não, não vou falar isso no programa. Gente, eu sou filha de Ogum, então assim, eu tenho que falar da malandragem, eu tenho que falar de chuva. Falei! <risos>
0: É, eu não curti aqui a explicação que vocês deram, né? Eu queria talvez chamar um, chamar um entendimento aqui que é o seguinte, né? A gente falou assim, ah, como é que você... Como é que é o, o trabalho, né? A gente falou, ah, então, se precisa ou se não precisa dessa... dessa desse, desse guia, né? Que vocês chamaram de guia. Aí tudo bem, então a gente foi lá e falou, ah, como é que é quando tem guia? Como é que é que não tem guia? Mas eu quero saber, assim, aí mais cedo vocês explicaram pra gente que a característica do trabalho, ela é uma espécie de... Como a Frau falou, né? Quer dizer, a pessoa... A entidade, ou essa existência, ela vem se esforçar, porque através do, do esforço é, as coisas vão melhorar. Então, a, a natureza da, da, do acontecimento lá, que é a incorporação, ela é o esforço que é necessário fazer para que através desse esforço todo mundo evolua.
1: É Aí, a troca, bem. né? É, ela tá melhorando e ela tá ajudando outras. Assim, ela é. tá eliminando karma e tá ajudando outras pessoas.
0: Sim, sim. quer dizer, eu tô, eu tô entendendo mais ou menos isso daí, né? Mas como que é isso daí? Você falou assim, ah, tem, tem que trabalhar, não vamos trabalhar... Em...
5: E aí obje... a missão é a caridade, e isso é o trabalho. O que, que é isso? O que, que é esse trabalho? Como é que ele se dá? Cara, assim, eu acho que é até interessante esse termo trabalho, porque assim, eu acho que é um consenso entre nós expandistas que assim, quem incorpora, assim, não é bom. Não é uma coisa que você ah, adora incorporar, é a coisa que eu mais adoro no mundo. Eu quero ir lá sábado e incorporar. Eu, eu vou, eu vou... Eu, a, 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 a Frau que se conteve, mas ela ficou aqui gesticulando... <risos>
4: Falando que é maneiro, é, maneiro. é maneiro pra caralho. É maneiro
1: pra caralho. É que o povo de santo, ah. que é sempre tá incorporado. Assim, eu, eu, eu vou
5: fazer meu recorte, então, assim. É
1: eu. eu. Vou fazer, eu vou fazer tanto,
5: meu recorte, fazendo meu recorte.
3: Tanto que a. a...
1: Olha Desculpa. ele boladão também, essa é pai de Santo! Provocou o pai de Santos aí voltar pra casa como? Desculpa é que ah, assim, ah.
3: A, a dor no cotovelo é quando você tem um e -cage. O e é aquela pessoa que só fica lá só olhando, e o cambônico, só fica acendendo o um cigarro e um o charuto e não faz nada além de ajudar e ser assim o, o serviçal, né? E eu assim, pô, mas. E a gente vê, né? Você tem... tá chamando
1: o cambono de recalcado? Não. Não. Olha só, oh,
3: olha lá! <risos> Olha Mas a isso ocorre. Isso ocorre. Isso de pra... qualidade. Assim também como ocorre em muitos médios também que se incomodam com o fulano de tal, recebe uma entidade e tal, e ele não. Entendeu? Ah, por que, que a minha entidade não, não, não grita tanto, não dança tão bonito quanto dele? Isso é difícil, cara. Isso tem. É, é o que ela falou. É a merda da vaidade. E é essa vaidade que destrói a maioria dos, 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 dos médios, terreiros. seja nos terreiros, seja no bando, no candomblé, no cardecismo, seja em qualquer lugar. lugar. Entendeu?
5: Voltando ah. à questão do trabalho. <risos> fiz, fiz um pequeno recorte aqui, tá? Desgeneralizando. É, é um trabalho espiritual porque, assim, ele pode ser considerado uma expiação kármica, uma missão divina. Não vou falar a palavra a verdadeira vontade nesse sentido, mas, enfim. Mas, sim, ele seria uma coisa destinada a que você produzisse certa coisa, no caso, é, resultado kármico positivo, para que você tenha uma evolução espiritual assim esse termo é bastante pulverizado na espiritualidade brasileira né Por, é, evolução como se fosse um avanço mas na verdade é uma adequação é uma adequação uma situação kármica que você se impôs e se põe e, e vai ter que lidar com isso de uma forma espiritualmente falando direto
4: em, em termos novo aeônicos seria um ajustamento
5: maravilhoso ajustamento
0: Eu não 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 senti a resposta para minha pergunta eu entendi qual é o objetivo, né? Eu quero saber como é que você faz.
3: É, bom, como qualquer outra religião, né? Ela tem objetivos específicos de acordo com as situações. Então, por exemplo, o filho tem uma doença tal, tá, ou o filho está com uma situação lá, com falta de emprego, ou tem uma questão judicial. Enfim, é, tem essas questões, né?, que, que permeiam a vida do homem, né? E a religião, ela se coloca né, à disposição para tentar dar esse amparo, né? Religioso, né? Moral psicológico, né, da sua maneira com a sua linguagem. Então, assim, muitas vezes, assim, de acordo com a situação, né, uma entidade ou outra é convocada ou até mesmo é, chamada para aquela situação específica, né? Por exemplo, é uma pessoa que tem sinais de obsessão, né? Então, vai chamar umas entidades que sejam, né, mais propensa a tentar resolver aquela situação de obsessão. Ah, então a pessoa tem um problema de saúde, então vai se chamar as entidades que tem mais propensão a lidar com saúde. Entendeu? Então é, essa é a prática, né, geralmente. Agora, mas por exemplo, quando você tem, por exemplo, um trabalho de feitura né, de, um, de, um, de um pai pequeno, de um pai de santo e tal, necessariamente não precisa vir uma entidade para fazer todos aqueles trabalhos, né, que aí vem todos aquelas, aqueles preceitos de criar o pai de santo ou o pai pequeno.
2: Thou art exhausted. And the voluptuous fullness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and lustful than a caress of hell on warm. Bom, falamos
4: bastante de, de história, de contexto. Vam, vamos para pro.
2: pro... É
4: aquilo
1: que o povo gosta mesmo que é
4: preto. <risos> é bater o tambor. Quer bater tambor? Botar um despacho.
1: Arriar, arriar espaço, é, 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 é espacho, essas <risos> a gente, coisas. A gente vai é... explicar hoje é. o que, que é encruzilhar. Qual a diferença <risos> das encruzilhadas? <em> <risos> Não sei como um garaba de maravilha. Marafou que eu vai dizer um nome. Meia-noite, na encruziada. Destampa De a e chama o homem. O
4: galo
0: vai cantar, se você escuta. Reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda
1: noto no outro no vim chegando, se céu olha a ele que ele vai andando. Mentira, nós vamos
4: explicar é, porra, né? É, é. Que, é disso, que é disso que o povo gosta, né? Quer dizer, então hoje, a, a proposta que a gente trouxe aqui no início do programa, que eu trouxe no início do programa, é abordar a um bando como um sistema mágico, né? Ou seja a gente definiu em diversos programas aqui que a magia ela é em linhas gerais alguma forma de alterar a realidade de trabalhar probabilidades, de alterar o mundo, de criar fazer valer a vontade daquele que opera sobre a realidade como a Umbanda trabalha isso? A gente na cultura, na cultura tradicional, a gente fala aí, todo mundo fala de despacho, de, de arriar não sei o que de botar pipoca não sei aonde mas vamos, vamos botar isso no, na, na real que é a questão dos trabalhos. Né? Ok, muito bonito, muito legal quando o problema, como natural na vida, você tem um problema na vida. A tua vida é cheia de problemas, a vida é atravessar problemas ao longo do berço à morte. A gente vive aí atravessando problemas e a gente usa dos diversos expedientes para resolver problemas na vida. Alguns são expedientes espirituais, religiosos, mágicos, etc., e aí, ok, joia, né? Eu tenho problema de trabalho, tenho problema de saúde, tenho problema judicial, tenho problema qualquer, vou recorrer a esse trabalho e aí a entidade, ou enfim, a, o, o cenário que eu estou recorrendo vai me ajudar a resolver aquilo ali. Justo, maravilhoso. Mas a cultura popular, e aí você que jogar o preconceito na mesa aqui. Paf! A cultura popular traz, a, a, a sabedoria popular, o, o, o dito popular, traz que se recorre recorrentemente aos trabalhos de umbanda Pra fazer as coisas das mais bizarras Trazer a mulher amada Em três dias Arrancar o marido do outro Arrancar a mulher do outro
1: Eu também. Você vai para Tirar o
4: emprego, das coisas nefastas, assim. Da, que, que, olha só, aqui, eu, eu tô falando isso aqui apontando o dedo na Umbanda, mas é expediente nosso da magia também. Inclusive, eu acho que tal, talvez, mais talvez mais recorrente. Talvez mais recorrente que só não aparece tanto na cultura popular porque a gente tá meio escondido nas sombras e tal, né?
1: Porque vocês não põem papel no poste e trazem alguém entre dias. É só por isso. O marketing de vocês é muito ruim. É uma questão de tempo. Com certeza, com certeza. Porra, tá
0: aí, cara. Curti, cara. Vou botar um pantáculo na frente do Banco do Brasil ali da já, do já,
1: Eu
4: já me prontifiquei a abrir mesinha de geomancia em feirinha de festa junina, essas porra que merda de igreja e tal. Fazer banquinha. Tem ciganos, Jogando baralho, vou fazer que mesinha de geomancia também. Então, a gente, assim, no nosso, no nosso métier aqui, muito, muito. Ju, 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 zoom, assim, ninguém sabe da gente fazendo essas merdas. Mas na Ubanda fica todo mundo apontando o dedo pra. Né, especialmente lá nos nossos amigos pastores da, 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 né, das igrejas afins aí que ficam. Adora apontar dedo pros outros. Saudade, senhor Feliciano. Saudade, senhor Feliciano, que não tá presente entre nós hoje aqui. Eles acusam isso. Então eu tô, eu tô levantando o dedo da acusação. Quer dizer, é muito bonito quando o trabalho é caridade. Mas e quando o trabalho não é caridade?
3: <risos> quando o negócio é tenso, aponta ao. Caminho. Tá vendo? É, é isso, o... é assim.
5: É assim. Cara. É isso, o seu nêmesis. É
1: assim que o pé se sente. Caralho, é foda isso. Não, peraí. Começa, começa o programa falando: tenho um cargo alto, amigo. É isso aí. É <risos> eu já comecei o programa falando, eu não sou o bandista que é pra evitar essas merda você botou é a
3: cara toa, é <risos> tô aqui o meu pai de Santos fala assim, você tem um cargo de peso então assim, pra aguentar ah, isso é... É... não, beleza, olha só é, eu acho o seguinte e sendo bem direto é, a religião ela tem os seus preceitos ponto, mas quem pratica a religião é o ser humano então todas as falhas humanas, éticas e morais do humano estão no humano Agora, imagina assim, uma pessoa que aprende um monte de magias dentro da Umbanda, sei lá, da Goécia, como você falou, do Kalen e tal, e começa a subverter todos aqueles conhecimentos para benefícios próprios de formas mais exclusas e escrotas possíveis. Então isso tem, mas janta, isso tem realmente, entendeu? Entendeu? Então não tem, não tem como negar que isso existe. Então, agora não tem como também ficar aceitando que alguém tipo o Feliciano da vida aí, né, comece a bater de direto dizendo que só existe isso. Lá no terreiro de Macumba só desce espírito caído, Zé Pilintra vai ser Exu Caveira, Maria Padilha, Ó que desgraça desses demônios que vieram habitar no Brasil, só nome furreca, qual seu nome Caboclo Sete Flecha. Os espíritos que descem lá só descem sobre cavalo. Porque as pessoas que estão lá precisam ser domadas, só sabem dar coisa. Porque bebem, fumam, se
5: prostituem, matam, roubam e fazem uma desgraça. Porque não é, entendeu? Muito pelo contrário, né? É, quando bota uma rosa de Maria atrás da porta, ninguém fala que é macumba. Mas na Universal pode. Então, quando, 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 quando bota o santo de cabeça para baixo no, no, no catolicismo, a... né? Você tortura um santo. Tortura o é. santo, adora, adora torturação. E a primeira simpatia que eu vou ensinar é bem simples. Você vai pegar o santo, colocar na geladeira e vai dizer para ele que ele vai ficar lá no frio, gelado, enquanto ele não trouxer um amor ou um namorado para casar com você. Quando ele trouxer esse namorado, você tira ele da, da geladeira e coloca no altar dentro da sua casa e aí sim você vai render todas as homenagens que ele merece.
0: É, não faço questão de frisar, a gente já falou isso várias vezes Galera, olha só, esse negócio de botar santo no freezer O nome disso é tortura E agora tem lei pra isso no Brasil tá?
1: Não, você tira o bebê Do santo não, eu acho, eu acho,
0: Tem o bebê
4: Eu acho. A gente já falou disso em vários programas, eu acho super válido pro torturar o santo, porque a gente to, Eu torturo o demônio da Goécia, eu não vou torturar o santo Ah, grandes merda, torturar o santo, tortura, tortura o demônio Bom, tortura o santo. Ainda, bem,
3: ainda bem Que o centro católico não tem nada a ver Sim. comigo né? <risos>
5: Eu posso fazer o que quiser com ele, é, Anisha é, 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 pra todos. Anistia pra todos. Mas assim, rola isso no centro. Cara, assim, é, como um, religião sincrética, assim, e a gente começou até falando assim: não vai dar pra você chegar e falar assim, ah, isso aqui é um banda e isso não é um banda. Existe um corpo de práticas que foi estabelecido lá no início, mas que assim, já se pulverizou. Então quando a gente fala que, sei lá, hum. que é a origem do caractere vem do védico e tal, isso não tava lá no início. Mas é, deixa de ser legítimo por isso. Ah, mas então eu vou falar que, pô, o cara que faz lá pra trazer a pessoa em três dias, o que ele não faz, rigorosamente, não é um banda. Tá, na incepção sim. Como é que ele interpreta isso? É uma questão um pouco mais ampla, assim. Eu tô fazendo uhum. aqui é o papel da treta, na verdade, não responde nada, e vou deixar o, o seu Raital falar. Eu vou fazer
4: um quarto ah. antes do, de passar a palavra pro retal. Quando a gente faz essa análise do trabalho, né? O trabalho ele, ele é amoral, né? No sentido de que a magia é amoral. A gente tá falando aqui, a gente pode fazer a magia pra curar um amigo da doença. Tem gente que faz magia pra matar os outros, sei lá. Pra fazer, pra fazer ruindade, né? Enfim, aí vem milhões de debates éticos que a gente um dia pode fazer um programa só sobre isso. Mas o que me, me ocorreu agora, sobre, sobre todo esse, esse debate, e eu não sei se é isso que o doutor tava vai falar, e aí eu vou jogar pra ele falar sobre isso também ou não. De novo? É, porque você já levantou a mão. Então, com você, esse é o próximo a falar e eu cortei. Então, eu tô, tô metendo no meio do caminho. O, o que me passa a imagem é que assim... A, as entidades ou os orixás, enfim, todo esse expediente místico que a Umbanda trabalha, com, com qual a Umbanda trabalha, ele também parece ser amoral, no sentido de que ele, e essa é minha, e a minha provocação, e essa é a minha provocação, no sentido de que, se ela atende tanto a cura quanto a afeição do, do, de uma demanda, vou, vou usar a palavra maligna aqui, mas, enfim, maniqueisticamente falando, né, uma feitura maligna, é possível dizer que essas entidades ou que esses, esses orixás são amorais ou não?
0: No próximo episódio do Foco de Pestilência O que ela vai fazer comigo é problema dela.
1: Eu vou lá e quero te fuder. Deliberadamente. Você não me fez nada. Eu sou só uma escrota. Pra abrir a cabeça do coleguinha ali do lado E, e casar um, um, um óbito Faça
5: isso E isso que vai acontecer Mas eu sei me defender, tá? Porque eu tenho um cargo de peso
2: Não perca Não
3: adianta fazer teu feitiço Porque meu caboclo não deixa pegar Não adianta fazer teu feitiço Porque meu caboclo não deixa pegar Já contaram uma arma pra mim
1: 45, meu Deus que horror Imagina, puxou do gatilho Em vez de uma bala, saiu uma flor
4: Não adianta fazer do feitiço Porque meu caboclo não deixa pegar Não adianta fazer do feitiço